0: En maar, wat zou ik nou heel graag willen? Wat verdien ik? Wat vind ik leuk om te doen? Waar denk ik dat ik het beste in uitkom? En als dat dan zo is, is dat dan een juiste match? Want het is zo fijn als we allemaal voor onszelf leren denken.
1: Welkom bij Inner Essence. De podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent... En hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. Vanuit jouw ware essentie. En jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken. Zodat jij vol liefde voor jezelf. En vol vertrouwen in jezelf. jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt. Blijf dan zeker luisteren. Welkom, lieve luisteraar. Deze aflevering weer iets wat we al een tijdje niet hebben gedaan. Want ik ga weer iemand interviewen. Ik ga een heel leuk gesprek hebben met Merel van der Wouden. Zit nu tegenover mij. En uh, zij is schrijfster van het boek Jij bent het waard. Kom binnenkort uit. En dan gaan we, we gaan helemaal induiken over wat het nou is wat je waard bent, want. Merel, eigenlijk is dat mijn eerste vraag. Ik zie zo'n titel. Jij bent het waard. Wat is het? Wat zijn we waard? Je bent het waard. Ja, het is leuk dat jij dat zegt, het inderdaad. Want
0: jij legt dus uh, de klemtoon op het. En ik zou dan de kle klemtoon leggen op waard. Of op jij bijvoorbeeld. Jij bent het waard. Ik zou hem echt heel breed willen trekken. Dat heb ik eigenlijk ook gedaan in mijn boek. Dus aan de ene kant heb ik het heel erg over financiële waarde mm -hmm. En aan de andere kant dat stukje eigen waarde. En dat komt ook heel erg uit mijn eigen verhaal. Ik ben, um, ik ben begonnen als ondernemer, als onderhandelcoach... waarbij ik vrouwen hielp om beter te onderhandelen over geld. Maar ik help vrouwen daar nog steeds bij. Dus waarbij ik vrouwen help om beter te onderhandelen over geld. En wat ik merkte toen ik veel vrouwen daarbij coachde... is dat ik kon methodes aandragen, strategieën. Ik kon alles doen. Maar als het in de kern... als jij niet gelooft dat je het waard bent... om die salarisverhoging te krijgen of meer geld te verdienen... Dan zit je aan die onderhandeltafel en dan komt het gewoon niet goed over. En dan kun je nog zo'n goede strategie hebben, maar dan mist er een stukje. En daar is eigenlijk dat stukje eigenwaarde bijgekomen. En mijn tweede bedrijf, waarin ik veel meer zit op eigenwaarde. Vind jij het jezelf waard om uh, ook bijvoorbeeld voor de liefde te kiezen of een business te starten? Je, ja, wat het ook is, misschien wel een boek te schrijven of naar het buitenland te verhuizen of... Um, het hoeft geen eens iets heel groots te zijn. En vind jij het jezelf waard om, um, ja, you name it. Daar komt eigenlijk, je bent het waard vandaan.
1: Dus het is eigenlijk gewoon
0: alles. Het is alles. En vooral ook, het is heel relatief in de zin van, wat is voor jou het? Ja. Wat zou voor jou het het zijn wat je vindt dat je waard bent om te krijgen? Of dat nou geld is, of een huis, of, of de liefde, of een vriendschap. Of... Ja, het kan van alles zijn.
1: Ja, en als ik naar mezelf kijk, sowieso wat jij nu zegt over het, het financiële stukje daar um, dan merk ik dat wel. Ja. Als, als jij nu zegt, dat gaat vooral om, vind je het jezelf waard? Mm -hmm. Durf je dit voor jezelf te vragen? Die is ontzettend herkenbaar. En um, ik moet eerlijk bekennen dat ik daar ook nog wel eens... dan een ander wil vragen van... Ja, wat, wat is nou eigenlijk gangbaar om te vragen? En ben ik dat ook waard? Terwijl dat eigenlijk inderdaad vanuit jezelf zou moeten komen... Interessant, hè?
0: Ja, en ik denk dat, nou, ik denk niet, ik weet dat velen van ons dat hebben. Heel veel hebben dat.
1: Maar herken jij dat ook? Tuurlijk
0: herken ik het ook, omdat um, ik denk wel dat ik altijd een beetje de grenzen opzoek in, in, überhaupt in het leven. Dus waar kan ik een beetje kijken hoe ver ik kan gaan? Of dat nou is met een tegenvoorstel doen, met onderhandelen, of bijvoorbeeld met, uh, nou ja een beetje met het vele reizen... of net even een bus nemen in een gebied... wat net een beetje gevaarlijk eigenlijk is. Je, ik stretch always boundaries eigenlijk... op alle vlakken in mijn leven. Um, maar nu ben ik eigenlijk de vraag kwijt.
1: Um, of jij het ook bij jezelf herkende... Oh, dat, ja. dat, over, over je, dat je naar je waarde durft te vragen? Of je ja. Je...
0: ja, wat ik ook merk is... ik, ik word er steeds beter ook in... Ik heb wel altijd het idee... en dat heb ik ook vanaf kind af aan gehad... dat ik het waard ben om... daarvoor een klein voorbeeld van als kind bijvoorbeeld... Als, je, als ik dan bij een vriendinnetje wilde slapen... of een vriendinnetje bij mij... dan zei ik... oh, kom, maar gaan vragen of we bij elkaar mogen slapen. En dan had ik soms zei die ja, maar ja, het mag toch al niet van mijn ouders. En dan dacht ik... Maar waarom gaan we het geen eens vragen? Dus daar kwam eigenlijk ook al dat stukje onderhandelen en waarde vandaan. Van ik vond het dan ook mezelf waard om dat te vragen, als je kijkt naar dat, dat stukje. Maar het financiële waarde stukje van vind ik het mezelf waard, dat begon natuurlijk toen ik met, met werken begon. En als ik nu terugkijk naar 10, 15 jaar geleden, dan stond ik er ook natuurlijk heel anders in dan nu. Dus het is ook leren.
1: Nou, ik heb, ik heb natuurlijk wel, ik heb jouw boek al even mogen lezen. Ja. En... Jij was wel iemand, las ik die zich echt helemaal had voorbereid. Je had helemaal uitgezocht. Wat verdienen mensen die met, van met mijn opleiding en, en mijn uh, ervaring? Wat verdienen die ongeveer? En wat mm -hmm. wil ik verdienen? Ja.
0: Zo ben ik er niet in gegaan. <laughs> nee, de meeste niet. En dat is dus wel leuk. Want toen ik, toen ik ook zo voorbereid aan die gesprekken ging... ik weet nog zo goed dat binnen het bedrijf waar ik werkte... dat ze zeiden, nou Merel, we hebben nog nooit iemand gehad... die zo voorbereid naar een salarisonderhandeling komt. En ik dacht, hé, doet niet iedereen dit? Ga je niet? Ik, ik, ik kon er gewoon niet bij. Ik dacht, als ik nou deze baan zeg maar krijg, wat... wat zou ik dan willen verdienen? Wat is de marktwaarde? En in waar, waar onderscheid ik mezelf nou van de markt? En waar zit mijn potentie? Waar zit mijn groei? En ik zag het ook nooit als strijd, maar meer als een spel. Van, Nou ja, kijk, als werkgever zijn jullie op zoek naar een hele goede werknemer die werk kan verrichten. En ik als werknemer kan werk verrichten voor de werkgever, zodat het bedrijf weer meer verdient. En het is, het, is een, het is een wisselwerking. En als nou beide partijen blij
1: worden, dacht ik ga er gewoon zitten en ik ga eens kijken wat ik eruit kan halen. Maar Ik denk dat heel veel dat inderdaad niet hebben. Die, want ik denk dat de meeste mensen sowieso een sollicitatiegesprek al ingaan met... ik hoop dat ze mij willen hebben, in plaats van dat je gaat hmm. kijken van... Hé, is dit voor ons allebei? Voel ik mij dan goed en voelen zij zich goed bij mij? Ja. Um, maar toen ik vers de universiteit uit kwam rollen, ik had nul zelfvertrouwen. En dan kwam weer op dat stukje zelfvertrouwen, ja. het stukje eigenwaarde. Ik was al lang blij dat ze me wilden hebben. ja. En ik kreeg er een leasebak bij. Ik dacht, nou, top. En um, toen kwam ik er wel achter dat ik qua vaste lasten, ik moest het echt. Met, ik kwam met moeite rond in die tijd. Ja. En uh, toen ging ik naar een andere werkgever en daar heb ik me ook niet goed voorbereid. Daar ging ik qua salaris leek het een heel stuk omhoog, maar dan geen auto. Ja. En daar hebben ze mij later wel verteld. Toen hebben ze het wel een stuk recht getrokken. En zeiden, jij, jij bent gewoon echt veel te lager ingegaan. Oh ja. ja. Heb jij
0: ooit wel eens een tegenvoorstel gedaan?
1: Nou, ik, heb, ik deed het voorstel. Ja. En het hele feit, al dat die in één keer werd geaccepteerd... had bij mij wat alarmbelletjes af moeten laten gaan. Je denkt van, oh, volgens mij had ik hoger in moeten zetten. Had je, heb jij bij
0: je eerste baan ge, eigenlijk niet gesolliciteerd... maar heb je daar een tegenvoorstel gedaan?
1: Het was ook echt, ik, ik, ik kwam daar binnen, ik moest een, een test doen. Nou, daar kwam ik goed doorheen. Uh, nog even een gesprekje en het, het contract lag echt meteen op tafel. En dit is waar we mee werken. Iedereen start hier. Dit is waar je het mee doet.
0: Dat zeggen ze natuurlijk vaak. Dit, dit is wat precies wat ik hoor ook bij mijn klanten. En het, ik vind het interessant ook wat jij opmerkt, inderdaad, van dat we zo vaak denken, oh, ik ben al zo blij als ik deze baan krijg en dat ze mij willen hebben, maar... Wat ik ook mijn klanten leer en ook mezelf continu van... zou ik dit willen? Word ik hier de beste persoon die ik kan zijn? Word ik hier elke dag blij van? Zou ik naar dit kantoor willen? Zou ik deze baan willen? En ik denk dat dat het uitgangspunt is. Ik geloof namelijk echt dat als wij allemaal doen... waar we het meest blij van worden... dat ook alle bedrijven, dat de wereld leuker wordt... maar dat het bedrijven ook beter, beter zullen functioneren... Ja. En het is zo grappig. We vullen, we, we doen zoveel aannames in ons leven. Zoveel aannames voor, ja, voor de werkgever. Of bijvoorbeeld de vriendin die van mij voegen. die dan zeiden: Ja, dat mag toch niet van mijn ouders. Je hebt geen flauw idee. Je hebt hem nog nooit gevraagd. Zeg maar. En we steken hem gelijk zo in dat. Nou, de ander zal het dan wel weten. Of wat ik ook veel hoor. als je dan over een werkgever-werknemer laat je. Ja, de werkgever zal dan wel weten. wat ik hoor te verdienen.
1: Nou, daar ging ik inderdaad wel vanuit. dat Vele... de werkgever het ja. beter
0: zou weten dan ik. Interessant, hè? Dat is toch hoe wij dan worden, worden opgevoed hier in Nederland volgens het systeem. Want hoe kan het dat wij dat allemaal denken?
1: Ja, en toch kan ik me niet herinneren dat ik dat echt als, als boodschap heb gekregen.
0: Weet je wat het ook heel vaak is met van die, van die um, stereotyperingen? Die zijn, zo, uh, zijn er zo ingeslepen dat we vaak geen eens doorhebben waar ze precies zitten en hoe het gezegd ja. wordt. Maar het is natuurlijk wel grappig dat een hele generatie hetzelfde denkt. Dus het is er, wel, ja. Ergens is het zaadje geplant. Ja. De volgende generatie, uh, eigenlijk die generatie daaronder alweer, is dat generatie Z? Ik weet het even niet, maar zegt die nu een beetje zo twintig zijn. Die zijn zo anders. Is heel interessant. Ik las laatst in het Financiële Dagblad ook een interview over wat zij belangrijk vinden als zij een eerste baan krijgen. En? Ja, zij vinden bijvoorbeeld salaris heel belangrijk. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de millennials... die hadden niet salaris op één staan. Doorgroeimogelijkheden. En, en je ziet dat, dat die nieuwe generatie salaris op één zet maar daarnaast ook wel veel meer vrijheid wil. Die, die weten veel, het lijkt wel of ze heel goed weten wat ze willen... en dat ze ook daarvoor durven te gaan staan.
1: Ik merk voor mij dat voor mij vrijheid en, en, en mijn eigen ding kunnen doen. Ik, ik ben niet iemand die je zegt, dit is wat je moet doen en dit is hoe je het moet doen. Ik wil dat zelf uit kunnen zoeken. Ja. Um, is voor mij veel belangrijker dan salaris. Ja. Dus het eigenlijk ergens verbaast het me wel dat salaris dan toch zo belangrijk is. Ja, dat het blijft.
0: Ja. Maar wat je natuurlijk leuk is, het kan ook een en zijn. Want ik krijg heel vaak door als mensen dan horen dat ik onderhandel coach ben over geld. Ja, maar ik vind geld niet belangrijk. Of ze zeggen bijvoorbeeld nee, uh, maar ja, ik heb liever een leuke baan.
1: Ja, ja. Dat, dat is precies hoe ik het ook zou zeggen. Maar wat nou als
0: je en een leuke baan kunt hebben... en daar goed voor betaald kunt worden? En dat zou het uitgangspunt moeten zijn, vind ik.
1: Het kan ook. Ik, ik kan me wel voorstellen dat dat is hoe we opgevoed worden. Dat die twee niet samen kunnen gaan.
0: Ja, ik denk dat er toch iets zit in, in ons systeem. Want dat is wel iets wat ik veel hoor.
1: Ja. Nou kijk, ik, ik merk wel dat ik ben opgevoed met werken doe je om te kunnen leven. Mm -hmm. En dan bedoel ik, he, je, je moet werken... want dan krijg je salaris... en daarvan kun je jezelf onderhouden. Maar werken doe je niet omdat het leuk is. Ja. Dat is heel erg hoe ik... voor mijn gevoel ben opgevoed. Ja. En hoe sta je daar nu dan in? Uh, nou, ik zit nu veel meer aan de kant... dat ik werk ook echt leuk moet vinden. Ja.
0: Veel leuker. <laughs> ja. Hoor je ook veel gelukkiger van.
1: Alleen ik vraag me af... of ik dat nog weer in loondienst zou kunnen vinden... Ik weet het niet.
0: Nee dat, vraag, nee, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik, vraag, ik stel mezelf ook wel eens die vraag: zou ik nog in een loondienst willen? Ik denk het niet. Tenzij het een hele uitdagende baan is. Maar ik heb zo'n. Ik, ik ben bijna acht jaar al uh, uh, uit loondienst. En ik heb zo'n vrij leven. En ik mag zulke mooie klanten helpen op mijn voorwaarden wanneer ik wil. En ik werk wanneer ik wil en ik werk hoeveel uur ik wil. Ik vraag me af of ik ooit nog terug zou kunnen. Überhaupt naar, we gaan dan naar kantoor of je moet een x-aantal uren werken. Um...
1: Ja, want jij hebt wel een tijd in loondienst gewerkt. Ja, ja, ik ben in de
0: advocatuur begonnen. En ben daarna de internationale consultie ingegaan In de IT-consultie in de banksector. Hmm. En ik ben daarvoor naar Toronto uh, geëmigreerd. En heb ik voor de Noord-Amerikaanse markt gewerkt. Aan de business tak. Dus ik was een business consultant in een it consultiebedrijf waar we SAP-implementaties deden in de bank. Ke wereld. Hele mond vol.
1: Ja, ik zou het zeggen. Ik denk dat de meeste luisteraars denken... ik heb geen idee wat SAP wat is, ze? maar... Wat zegt ze? Wat zegt ze? Ik zelf ook uit de IT's, voor ja. mij is het wel. Ja. Ik denk niet dat het dat het uitleg behoeft. Nee, het, <laughs>
0: nee. Het, in ieder geval laat ik het zo zeggen. Ik zat in een hele corporate wereld. Echt in de zakenwereld, hem. Ik was de enige jonge vrouw überhaupt. We hadden geen vrouwen in het management. Uh, dat vond ik ook natuurlijk heel interessant. Uh, nou, interessant was niet het juiste woord. Dat vond ik heel vreemd. Dat, dat bracht ik ook
1: wel vaak op, op tafel. Dat
0: kaart ik vaak aan.
1: En je hebt niet voor je gevoel dat je werd aangenomen om wat meer diversiteit erin te brengen? Of ben jij wel echt aangenomen, denk je, vanwege jouw kunnen?
0: Ik denk dat je ook dat het allebei dus kan. Dus ook, ja. ook ik, al, ik geloof het ook, maar ja.
1: je hoort nu natuurlijk ook wel veel. Ja, omdat de diversiteit omhoog moet, moeten we meer vrouwen aannemen. Ja. Maar
0: ja, je kunt natuurlijk nog, de, de, nog op diversiteit uh, aannemen... en dan nog de beste nemen. Ja. Want dat is natuurlijk ook altijd zo'n discussie. Dat ze dan zeggen, ja, ben, je, ben je daarom aangenomen? Ja, maar ik ben ook goed. Het is zeg maar ja. en en. Het is niet of-of. Um, ik denk het niet, maar dat, dat, zo heb ik het nooit gezien. Maar je weet het natuurlijk nooit... Uh, ik weet
1: ook niet of diversiteit in Canada zo... Amerika, Canada, of dat daar zo speelt als hier. Dat weet ik ook niet. En dat is
0: nu ook alweer... Ik ben in 2013 aangenomen. Hmm. Dan hebben we het wel over tien jaar geleden. Ja, dat Toch is al wel, wel weer een, heel... een hele andere tijd. Ja, ja. Het uh, is wel een heel grappig verhaal hoe ik ben aangenomen. Want ik, ik kwam in gesprek met de, met de CEO... terwijl ik als hostess aan het werken was hier in Nederland. En hij kwam erachter dat ik... Uh, in de advocatuur aan het solliciteren was... en dat ik net mijn master had afgerond. En die sloeg stel achterover dat een advocaat... nou, een lawyer, dat is natuurlijk niet een advocaat, letterlijk vertaald... hier nu aan het werk is uh, als hostes. Nou, dat kon hij echt niet geloven. <laughs> en uh, ik vat even mijn cv samen in uh, een minuut of... Uh, nee, in één minuut, zoiets. Echt een en elevator pitch. Zei? Echt een elevator pitch, inderdaad. En toen zei de CEO van... Ik denk, jij van ons bedrijf moet komen werken. Ik denk dat jij nu naar New York moet komen. Ik ben precies op zoek naar iemand zoals jij. En toen hebben zij dus een functie voor mij gecreëerd. Geen grap. En ja, toen ben dat, ik direct dat klinkt met hem gaan van werken. Niet, niet
1: alsof je... Nee, dus ik denk niet. Echt dat je kunnen bent aangenomen. Ik, ben, ik heb ook niet gesolliciteerd. Nee.
0: Nee. 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 Ik vraag me, heb ik ooit gesolliciteerd? Nee, dat denk ik dus niet. In de zin van gesolliciteerd naar een nieuwe baan. Nee. Hmm. Kijk, als je gevraagd wordt, solliciteer je natuurlijk ook, hè. Maar ja, daar heb je klopt. wel
1: een stapje voor. Klopt, klopt. Nee, en vanuit daar ben je volgens mij meteen zelfstandig ondernemer geworden, toch? Ben je met ja. Blackbird Negotiations begonnen? Klopt, ja. Daarom ben ik eerst een bedrijf gestart, ja. gelijk daarna. Ja. Was dat toen meteen als onderhandelcoach? Of... Ja.
0: Ik weet nog heel goed, toen, um, toen ik mijn afscheidsetentje had, zei de CEO tegen mij... Merel, je moet echt iets met onderhandelen doen, want je bent zo'n sterke onderhandelaar. En daar werd onder andere weer het zaadje wat, wat ja, geplant. En ik dacht... En ik had dat ook heel erg gezien. van wat nou als ik vrouwen kan helpen om beter te onderhandelen over geld? Ik kwam er gewoon achter dat vrouwen minder betaald kregen. Dat er minder vrouwen in de top zaten. Ik... En ik was heel goed in onderhandelen. En ja, ik vind onderhandelen ook heel leuk. Dus dat je denkt... Ja, uiteindelijk is het niks anders dan invloed uitoefenen om te krijgen wat je wilt. Ja. En ik dacht... Dit wil ik heel graag anderen leren. En... Ook dat stukje geld. Het is nog steeds zo'n taboe-onderwerp. Toen, toen, toen was de loonkloof nog niet een onderwerp waar we het heel veel over hadden. Uh, ik, ik denk dat het toen nog niet eens echt bekend was. Ik, het was wel of, bekend. Maar, maar, ook, maar het was ook
1: op, de, ook op de werkvloer, vraag ik me af.
0: Mm, nou, ik wist het wel. En, en er werd, ja, het, het was wel bekend. Maar het, het werd ook nog heel vaak afgegaan dat het niet bestond. En dat dat onzin was. Met um, een beetje zo over 2015 hebben we het dan nu. Dat ik dat ik dat 2013, 2015 dat ik daar onderzoek naar ging doen. Maar het werd natuurlijk steeds bekender. Ja. En zo ben ik eigenlijk mijn eerste business gestart. En
1: ik moet heel zeggen, ik spreek nu nog wel eens mensen die zeggen... ja, maar dat komt omdat vrouwen veel meer part-time werken. Dan zeggen je, ja, maar zelfs als je daarvoor uh, het, het, uh, hoe noem je dat? Nou, als je dat allemaal weghaalt dan nog verdienen wij heel veel minder. Ja,
0: het is wel een heel complex verhaal. Het is ja. echt niet waar, waar ik in één seconde of één minuut wat over kan vertellen. Omdat het, het heeft te maken met stereotyperingen. Maar zeker heeft het ook te maken met part-time werken. Het heeft met zoveel te maken. Wat voor soort beroepen we inzitten. Maar ja,
1: het bestaat zeker. Ja, ik weet niet of dat natuurlijk... of dat zo bedoeld is. Maar ik weet nog wel dat ik... Ik, ja, ik kom uit de IT, dus ik was ook een van de weinige vrouwen op kantoor. ja en uh, nou ja, mijn, uh, mijn huidige partner was destijds collega van mij. ja we hadden precies hetzelfde beroep, maar hij verdiende een stuk meer dan ik. en dat is, uh, ik weet niet, ik denk dat dat onder andere is, ook is omdat hij, hij werkte daar al veel langer. hij is een beetje bij de start van het bedrijf is hij daar al ingerold. Um, maar ik denk dat het ook te maken heeft met toch wel dat ik mezelf een hele slechte onderhandelingspositie heb gegeven. Is dat ook waar je denkt dat het, wat ook een oorzaak is... dat wij inderdaad als vrouw zo slecht zijn? Ja, slecht. Ik vind het een beetje een rotwoord, maar... dat wij minder goed zijn in onderhandelen.
0: Nou, over het algemeen is dat dus niet waar, blijkt. We zijn niet slechter in onderhandelen. Um, Oké. Okay. Dus, ja, er is een onderzoek gedaan, ook weer vanuit Harvard Uni University... Um, maar wat er wel is, is dat mannen en vrouwen anders beoordeeld worden. Dus als een vrouw mm. stevig onderhandelt, um, wordt dat haar afgerekend. Eigenlijk aangerekend in een negatieve zin. Okay. Er is een onderzoek aan en het heet, het heet Does it hurt to ask? En de vraag is dus eigenlijk, kan het vrouwen schade doen als zij om een salarisverhoging vragen? Ja, het kan. Okay. Uh, als een vrouw stevig onderhandelt, krijgt ze sneller nee dan wanneer een man uh, stevig onderhandelt. Dus het is... Het is zo'n complex groot onderwerp ja. waar professoren op zitten, dat je kunt eigenlijk niet zeggen een man onderhandelt beter of een vrouw onderhandelt beter. Er zijn wel dingen die we zien. Een man uh, onderhandelt op potentie, een vrouw vaker niet, dat blijkt. Uh. Onderhandelen op potentie betekent, stel je voor, er is dus een vacature met uh, tien, waar je met tien vereist. Dit is een, Ik slaat het voor, voorbeeld plat. Hè? En ja, ik, ja. Um, stel dat, uh, dat er een man is en die denkt... nou, ik heb wel zes van deze vereisten. Nou, die andere vier, dat is potentie. Dat ga ik waarmaken. Dus die solliciteert. Ja. En uh, een vrouw die voldoet er aan negen... die denkt, ja, shit, maar die tiende, die heb ik ja. niet. Ik weet herkenbaar. niet zo goed of ik hierop ga solliciteren. Ja, dat is dus heel herkenbaar. Ja. Maar het is dus ook, we staan hier niet bij stil... maar vrouwen worden dus minder vaak aangenomen op potentie... En mannen worden wel aangenomen op potentie. Dus het is zo complex. Maar wat ik dus ook uit mijn klanten leer wij, wij mogen ook aangenomen worden op potentie. En wij mogen ook onderhandelen op potentie. Ik heb dat zelf ook altijd gedaan. Ik zei altijd, dit is de rol waarin ik wil groeien. En dan krijg je altijd, je mag je eerst bewijzen. Je mag je eerst bewijzen, omdat ik hier nu zit. En wat we vaak dus zien is dat iemand krijgt promotie. Als je dan het gesprek aangaat van, oh, nou ja, bij promotie komen meer verantwoordelijkheden. Kijk, dat je promotie hebt gekregen, betekent natuurlijk dat je iets goed hebt gedaan. Mm -hmm. Dan hoor je heel vaak, oh, maar dan mag je je eerst bewijzen. Nou, ik heb mij bewezen omdat ik promotie maak. Ja. Dus, dus laat je niet kisten. Bedenk ook echt wat degene die tegenover mij zit. klopt dit nou wat ze zeggen?
1: Maar wat ik nu eigenlijk wel begrijp is dat het dus niet alleen is dat wij beter moeten worden in onderhandelen. Daar zit echt nog een heel complex, ja, eigenlijk probleem, issue achter. Ja, en het is dus zeker
0: niet alleen het onderhandelen, maar het speelt natuurlijk wel een groot stuk mee. Um, ik zeg altijd, hoe fijn is het als we zelf de touwtjes in handen kunnen nemen... en als we zelf goed leren onderhandelen... als we goed weten wat we waard zijn... als we goed onze grenzen aan kunnen, kunnen geven. Dat scheelt gewoon een heel groot stuk, maar dat neemt niet weg... dat, de, zeg maar, dat de, de stereotyperingen, die nemen we niet in één keer weg. Dus wat ik vaak zeg is... kijk, ik geloof dat wij, deze generatie, verandering kunnen creëren... en dat het voor deze generatie lastig is. Ja, dat is het zeker, omdat we vaak geen ja krijgen erop. Maar dat betekent wel dat we are paving the way for the next ones... En, maar...
1: en met deze generatie, over welke generatie heb je het al? Ja,
0: eigenlijk de millennials waar ik nog in zit. Dat is de generatie die voor het eerst echt denkt... hé, hey, tot hier niet verder. Dit is niet eerlijk. Ik bedoel, vorige generaties ook, hè. Uh, want er is al zoveel, um, al zoveel aangedaan. Alleen, ik denk wel dat er nu echt langzaam verandering in komt. Dat zie je ook. Vanuit het Europees parlement is er ook een initiatief. En dat heet Omdat Ik Het Verdien. En dat gaat ook over eigenlijk de ongelijke betaling. Mm -hmm. Dus je ziet dat het veel meer... Uh, eigenlijk zichtbaarheid krijgt. En dat betekent dus dat veel meer bedrijven ermee bezig zijn. Zijn ook bezig met een wetsvoorstel. Dat betekent dat volgens mij bedrijven vanaf 200 werknemers... nu uh, transparant horen te zijn over loon. Dus dat betekent niet dat jij kunt zien welke naam wat verdient... maar wel mm -hmm. welke rol wat verdient. Ja... Dus er wordt veel aan gedaan, er is veel verandering. En daarom zeg ik, deze generatie is daarmee bezig. Dat betekent niet dat wij meteen verandering zien... maar wel dat wij stapjes zetten om verandering te creëren. Het, het,
1: het is in ieder geval de start van de verandering die, ja. wij, die wij nu...
0: Ja, ik weet niet of het de start is... maar laat
1: ik het ja. zeggen dat het steeds wat groter wordt. Dat er meer impact is. Ja, verandering is natuurlijk nooit een... Uh, we, we, we veranderen nu en het is meteen. Nee. Dat, dat is iets van... Het zou ook wel kunnen, als... hoor. Het kan wel, maar... Ik denk niet dat
0: je dat lukt. Ja, omdat je dan het hele systeem wil veranderen. En dat is dus niet waar ik op zit. Nee. Ik zit op. Ik ga mijn klanten helpen. Um, ja. Kijk, als ik wacht totdat de wetgeving klaar is, zodat alle bedrijven klaar zijn... ja, dan ben ik tachtig, bij wijze van spreken. Ik hoop het niet. Uh, maar waar we nu verandering kunnen creëren, is bij jezelf.
1: Ja, en dat, dat zit dan voor jou... volgens mij, tenminste, dat is wel waar het boek begint. We gingen niet het hele boek door, maar dat begint <laughs> dus heel erg bij dat eigenwaarde setje. Ja.
0: Ja, vind je het jezelf waard? Als we het bijvoorbeeld hebben over loondienst. Vind je het jezelf waard om een bepaald salaris te verdienen? Vind je het jezelf waard dat jij promotie krijgt? Of vind je het jezelf waard om...
1: En dat klinkt nu heel erg, vind je het jezelf... Dus dat klinkt al bijna als he, je hebt promotie gekregen en vind je het jezelf ook waard? Maar het is meer, uh, vind je het jezelf waard om daarvoor te gaan? En pas als je dat in jezelf voelt, dan... Tenminste, dat is een beetje het gevoel dat ik bij krijg. Als je, zolang je niet voelt dat je het waard bent... ga je het niet voor elkaar krijgen. Ik denk
0: dat dat een heel groot... Ik weet niet of je het niet voor elkaar krijgt... maar ik denk dat dat een heel groot stuk erbij bij helpt. Echt een heel groot stuk. Als jij namelijk niet in jezelf gelooft... hoe gaat een ander dat wel doen? Datzelfde met een onderhandeling. Als ik, als ik niet geloof dat ik dit salaris verdien... hoe ga ik dan de, de... zeg maar degene waarmee ik onderhandel over mijn salaris... de werkgever overtuigen dat ik dit salaris hoor te krijgen... Dat, gaat, dat, dat, dat wordt hartstikke lastig.
1: Ja, ik denk dat je het niet eens in woorden weet uit te drukken. Nee, dus, nee. dus daar
0: begint het voor mijn idee. Echt ja. dat dat eigenwaarde, echt op jezelf ook durven vertrouwen.
1: En is dat iets, wat. nou weet ik, jij, jij coacht vrouwen... dus ik weet niet of je weet hoe dat bij mannen is... maar denk je dat dat bij vrouwen zoveel minder is... dat wij daar um, ja, een grotere drempel hebben die we over moeten? Weet ik niet,
0: weet ik echt niet.
1: Nee, nee.
0: Ket ook niet onderzoeken daarbij met zelfvertrouwen en eigen waarde.
1: Nee, dat weet ik niet. Dan heb je een idee waar het... Dit, dit is wat je veel ziet bij je klanten, gaf je net aan. Mm -hmm. Weet je waar het vandaan komt? Dat, dat we blijkbaar met z'n allen... Of ja, een groot deel van, van de vrouwelijke bevolking daar zoveel last van heeft. Dan denk je, ben ik
0: het waard? Ja. Kan ik het waar maken? Waar het vandaan komt, ik denk dat dat heel divers is eigenlijk. Maar vaak zie je wel dat... In, in de kern een overtuiging erop neerkomt van... ja ben, ben ik dit eigenlijk al waard? En misschien is ooit een keer in je jeugd... heeft iemand wel wat tegen je gezicht... dat je er misschien niet goed in was... of dat het misschien niet ging lukken. Ik geloof namelijk echt dat wij weet je als babytjes geboren worden... en dan eigenlijk is alles nog mogelijk. En dan heb je nog ja. ook een hele mooie fantasie. En dan weet je ben je kind en dan mag je groot dromen. En dan mag dat allemaal nog. En dan heb je fantasieën, grote dromen. Ik zou het geen eens fantasieën willen noemen. Want met het woord fantasie... Um, ...ontnemen we eigenlijk ook alweer de kans om iets magisch te creëren... ...terwijl ik in magie geloof. Ik geloof in grote dingen. Dus als je het fantasie noemt, dan wordt dat afgedaan als dus dat is niet mogelijk. Als je dus ouder wordt, dan word je verteld... ...dan hey, moet je even realistisch doen. Ja, ja dat is ja, leuk ja, dat jij zo groot droomt, maar nee, jij gaat gewoon in loondienst. Wauw, dit is een geweldig huis. Ja, maar nee, dat is alleen voor hele rijke mensen. En jij... Ja... Er wordt ons zo vaak verteld dat we iets niet kunnen als kind of dat het niet realistisch is. Of het nou is door, door je ouders of caretakers of door uh, misschien wel de teachers op school. Het, 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 dat
1: grote dromen wat wij hebben, dat wordt continu. Ik, ik denk dat dat bij mij inderdaad ook wel heeft gespeeld. Het heeft me aan de andere kant ook heel erg Soort van bewijsdrang gegeven. Mm, ja. Want ik, ik kwam van de, de basisschool. Ja. Um, ik was een heel onzeker meisje. Ja. Ik was... Uh, maar ik, ik wist wel... Ik kon, ik kon wel goed leren. En ik ja. moet ook heel bekennen... Ik kan ook inderdaad vooral goed leren. Ik kon heel goed stampen. Ja. Um, ik weet niet of ik toen al zo goed was qua inzicht. Maar ik kreeg als advies... Ja, um, gaan we naar de MAVO, dat is, uh, is ook minder ver weg. Dan hoef je geen 12 kilometer te fietsen, maar maar vijf. Uh, en dat lijkt ons veiliger voor je. En ik weet nog dat voelde als een klap in mijn gezicht. En mijn ouders zijn ook nooit geweest: van hey, je moet tien halen. Het was altijd: ach nee, joh, het is wel goed genoeg. Je hoeft helemaal niet hoog. Dus ik werd heel erg klein gehouden. Ja. Yeah. En dat was bij mij juist de bewijsdrang. En nou ga ik ook bewijzen dat het kan ook. Ik moet en ik zal naar het ateneum.
0: Want het voelde als kleinhouden voor ja. jou. Het voelde ja. niet als jou de ruimte geven om, om jou het kind te laten zijn. Nee, want nee. ik wilde juist. Jij wilde graag. Ik ja. wilde heel
1: graag, ja.
0: En je bent uiteindelijk naar het ateneum ja. gegaan?
1: Ja. En uh, ja, met goed gevolg afgelegd, zullen we maar zeggen. Ja. Wel, wel met wat... wat, wat um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik ben een van die mensen die uh, al heel vroeg tegen een burn-out aan is gelopen. Hoe oud was dat? 16, denk ik. Ja, dat is, dat ja. is
0: echt wel jong inderdaad. Oh, zijn ze in je puberteit?
1: Ja, en dat was een situatie. Uh, sowieso, ik was depressief op dat moment. Ja. Um, en ik had op dat moment een vriendje. Ja. En mijn vriendje was chronisch ziek. En ik had, voor mijn gevoel, zat ik voor twee man op school. Want hij was eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd thuis, maar ik moest er wel voor zorgen dat hij zijn huiswerk kreeg en dat hij eventueel de antwoorden thuis kon controleren als hij zijn huis... Dus ik, ik was al mijn hand. Het kopieerapparaat was te duur. Dat kostte tien. Het kostte een dubbeltje voor hem. Het was nog het tijdperk natuurlijk ja, yeah. per kopie. Dus dat wilde ik ook niet doen. Dus ik zat al mijn aantekeningen twee keer over te schrijven en. Uh... Ja, ik zat eigenlijk voor twee man op school ondertussen depressief. Uh, eind VVO 4 hebben ze me bijna niet over laten gaan... omdat ze dachten dat ik het volgend jaar niet ging redden. Nou, ook dat was weer een klap in mijn gezicht natuurlijk... want ik kon het wel, potverdorie. Oh, ja. <laughs> ja. Maar hetzelfde was toen ik dus uh, klaar was met dat te nemen. Ik wist precies wat ik wilde gaan doen. Ik moest en ik zou biologie gaan studeren. Mm -hmm. Ik wist ook waar... En ik weet nog heel goed dat mijn moeder zei... Ja, maar kun je niet gewoon naar een hbo hier in de buurt? Ja. Nee?
0: Wat ben je uiteindelijk gaan studeren?
1: Ja, ik ben biologie gaan studeren. Je bent biologie ik ben studeren. Ja, ik heb mijn bachelor biologie, ja. mijn master wetenschapscommunicatie. Mm -hmm. En toen was ik de weg kwijt. En toen ben ik de IT ingerold.
0: <laughs> dat is grappig, want ik ben natuurlijk ook de IT ingerold... Na, nadat ik mijn rechtsstudie heb afgerond.
1: Ja. ja. Ja, dit, dit, jij zegt dat het was rond 2013. Ja. Ik was 2008. Afgestudeerd? Ja, afgestudeerd en dus op zoek naar een baan. Ja. En ik weet nog, dat was het tijdperk. Tenminste, dat is hoe ik het hoorde. Ze nemen iedereen aan. Dat was toen oh. echt booming business. Ze wilden daar iedereen wel hebben. 2008. 2008, ja.
0: Want ik ben 2011 afgestudeerd en dat was echt heel moeilijk. Ja? Ze waren op zoek naar schaap met vijf poten.
1: Dat, ik denk dat dat komt doordat we toen natuurlijk ook de crisis hadden. Ja, ik, ben, was... ik ben vlak voor de economische crisis ja, Ik aangenomen. ben midden in de economische
0: ja. crisis afgestudeerd. En dat was heel pittig. Ja. Ik had 1-6 in mijn master. En um, ik had mijn scriptie cum laude. En ook nog rechtsvergelijkend. Dus ik heb mijn scriptie half in Singapore geschreven, half in Nederland. En ik vergeleek dus verschillende... Um, uh, ja, het, het Nederlandse recht en het, het common law systeem. Wat onder andere in Engeland en, en in Singapore is. Um, en ik... Uh, studeerde af met de acht en een half voor mijn scriptie. En um, ja, ik werd niet uitgenodigd op een advocatenkantoor. Terwijl ik ook een hele goede stage had gelopen bij een van de grootste. Maar dat was advoca ik had de advocatuur. Één, ja, want ik had één zes in mijn master. Ja. Want ja, als ze dan iemand konden hebben zonder die zes. En het buitenlandervaring en die mooie scriptie. en ja, dan gingen ze daarvoor. Het was echt een hele lastige tijd waarin ik afstudeerde.
1: Nou weet ik natuurlijk niet hoe de... Ik weet niet hoe de advocatuur in 2008 was. En jij weet denk ik niet per se hoe de IT was in 2011, 2013. Maar ik heb het gevoel dat, dat, dat de IT toen echt in zijn opstart nog echt een is. Echt booming, was. Ja, ja, dat denk ik ook, hoor.
0: Ja. Want ik ging dus heel snel de IT in. Ja. Er was wel plek en dat bleef groeien. Ja. Heel iets anders ingerold. En jij dus ook. Ja. Zitten we dan <laughs> de IT
1: en nu weer iets totaal anders. Ja,
0: ik ben wel heel blij. Ik weet niet of jij dat hebt. Ik ben heel blij met de weg die ik heb afgelegd en alle verschillende dingen die ik heb gedaan. Het is zoveel levenservaring en ook weten wat je wel wil en weten wat je niet wilt, wat je niet leuk vindt. Ik hoor heel vaak van, oh, hoe weet ik nou wat ik, wat ik leuk vind en wat ik moet doen? En ja, ik, ga, ik weet niet precies wat ik nou wil, dus ik, ik blijf maar wachten.
1: Ja, dat uh, lijkt mij niet de beste oplossing. Want dan kom je er niet achter, ik, ik zou zeggen. En, en natuurlijk is het als je in een baan zit, is dat, denk ik, lastiger om te doen. Want de meeste mensen zijn niet van, ja, ik, ik, ik neem even ontslag en dan ga ik even wat proberen. Maar ga dan in je, in je vrije tijd, ga kijken wat je ja, interessant vindt. Maar ga het proberen, ga ja. ermee experimenteren. Ga kijken waar je feeling mee hebt. Ja, zeker. En ja, ik wil niet iedereen oproepen om zelfstandig ondernemer te worden. <laughs> maar dan moet je opeens dat schaap met vijf poten zijn. Je moet alles zelf doen. Tenzij ja. je het geld hebt om het meteen allemaal uit te besteden. Ja. Uh, nou en Toen kwam ik erachter dat er gewoon zoveel zo verschillende dingen waren die ik leuk vond. En daar mocht ik allemaal mee gaan experimenteren. En dat mocht ik allemaal gaan leren. En zo. ja, voor mij ging er een wereld open.
0: Ja, voor mij ook. Ik vind het echt dat ondernemen echt uh, zo leuk... maar ook de grootste persoonlijke ontwikkelingsreis... Ja. Je komt jezelf zo tegen. Je business, je business, het lijkt wel of je business bijna niet kunt groeien... als je zelf weer ergens tegenaan loopt. Dat je denkt, Absoluut. Waarom, oh, waarom komt dat volgende stapje niet? En
1: ik heb, daar, ik heb daar best wel een hele lange weg in moeten gaan. En natuurlijk heb ik een deel van die route al gedaan... terwijl ik nog gewoon in loondienst werkte. Ja. Um, maar wat ik zei, hè, ik was op de Basel, ik was dat onzekere muurbloempje. Ik durfde niks na. En dat weet je de, de kern daarvan. Ik denk ook niet dat ik die ooit echt helemaal kwijt ga raken. Dat zit zo diep. Dus ja. Ik ik kom mezelf weer regelmatig tegen ja.
0: Dus dat stukje als ik het dan heb over eigenwaarde en zelfvertrouwen, dat is bedoel jij dan ook dat dat samenhangt met onzekerheid?
1: Ik denk wel dat zelfvertrouwen en en onzeker zijn echt wel met elkaar te maken mm. hebben, ja. Ik weet, ik weet niet, ik denk niet dat het synonieme van elkaar zijn, mm. maar... Um, ja, ik... Dat denk ik wel.
0: Want hoe heb jij meer zelfvertrouwen gekregen? Want mijn boek gaat natuurlijk voor een heel groot ja. deel ook over zelfvertrouwen. Hoe, hoe heb door, jij het Door idee? te doen. Ja, door te te doen. Absoluut. zo grappig, hè? Dit, dit antwoord.
1: Alleen ik merk wel, ik, ik heb het heel vaak in een wel wat veilige setting gedaan. En, ja. um, nou zou je kunnen zeggen, ontslag nemen en voor jezelf beginnen is niet veilig. En ik durf het ook wel eerlijk in de podcast te zeggen. Ik heb gewoon, ik heb eerst nog een jaar... In de WW gezeten, had ik nog een inkomen. Ja. Maar ik denk dat ik daarna twee jaar zonder inkomen heb gedaan. Zo. En ik had gelukkig spaargeld. Ja. En een partner.
0: Maar je bent absoluut niet de enige, hè? Nee,
1: maar het, het voelt wel als ik nog een heel veilig kokonnetje had... omdat ik spaargeld had en een ja. partner had... die het niet erg vond om voor mij te betalen. Ja, wat fijn. Um, maar ik kon daar, hè, zoals deze podcast... ja, ik, ik ben er gewoon mee begonnen en gekeken van... ja, ik kijk wel waar het schip strand. ja. Maar er zat niet een het moet achter. En nee. dat maakte het veilig.
0: Ja, snap ik. Dat merk ik heel erg met zelfvertrouwen. Dat het is niet iets wat, wat, wat in één keer komt. Maar het is wel iets waarin, waaraan je kunt werken. Om echt op te ja. leren op jezelf te vertrouwen. Dat is elke dag een stapje zetten. Maar ook dus juist door datgene te gaan doen. Wat wel spannend is. Maar je kunt natuurlijk altijd kijken van... tot wat tot welke hoogte is het voor mij zeg maar, haalbaar om dit stapje te zetten. En wat jij ook zegt bijvoorbeeld, dat je je baan opzegt... en dat je spaargeld hebt en dat je een partner hebt die voor je zorgt. Dat zijn natuurlijk dingen die enorm meespelen. Maar ja. nou, Voor iedereen is die situatie anders. Als ik met mijn klanten ook meekijk, dan gaan we ook opschrijven... van wat heb je eigenlijk nodig ja, om een volgende stap te zetten? Om dus ook het, het vertrouwen te hebben, het zelfvertrouwen te hebben... dat die stap gaat lukken. Maar ook het zelfvertrouwen dat als die stap niet gaat lukken... dat het dan ook goed komt, dat er dan een andere stap komt.
1: Ja, ja. Ja, over zelfvertrouwen. Um, ik heb, uh, het is al een hele tijd geleden. Uh, ik, en ik weet ook niet meer of het nou een Facebook Live was of wat dan ook. Maar het was een, een stukje van, van Brandon Burchard. Ja. Zijn coach uit Amerika. Ja. En uh, die had zo'n verhelderend stuk over wat zelfvertrouwen nou eigenlijk is. Wow. Ja, want heel vaak denken we bij zelfvertrouwen is het geloven dat je het kunt. Ze nee, het is helemaal niet geloven dat je het kunt. Het is geloven dat je het kunt leren dat je problemen op kunt lossen. Zeker. En dat is eigenlijk waar het begint. Het vertrouwen in jezelf... Ja. dat je die stappen wel kunt zetten. En dat wil niet zeggen dat het in één keer lukt. Nee, misschien gaat het wel helemaal niet lukken... maar wel dat je ervan leert... en dat je het gewoon in je hebt... om vooruit te komen, om meer te leren. Mooi, hè? Ja.
0: En ja, ik ben ook echt wel
1: fan van Brandon Bouchard. Daar ben ik wel mee eens. Ja. Ik zeg ook wel, het zelfvertrouwen is niet nooit aan jezelf twijfelen. Je mag best aan jezelf twijfelen, want je kunt gewoon niet alles. Ben je ook niet voor bedoeld om alles te kunnen. Maar ik geloof wel dat als jij iets echt wil leren... en je die interne motivatie voelt, dan kun je het.
0: Ja. In ieder geval kun je de eerste stappen ook zetten.
1: Ja. Het
0: ligt ook aan hoe graag je iets wil. Kijk, natuurlijk behoudens natuurlijk fysieke beperkingen. Ja. Soms, ik zeg natuurlijk ook, ja, ik geloof in die zin... dat iedereen een marathon kan lopen. Ik vergelijk het heel vaak met een marathon. Maar natuurlijk behoudens fysieke beperkingen. Ja. Oké, okay. maar als je geen fysieke beperkingen hebt... dan zou iedereen het eigenlijk op papier kunnen. Maar het is zo interessant, omdat het wordt vaak gezien... als een hele fysieke uitdaging. Maar het is vooral ook echt een mega mentale uitdaging.
1: Dat geloof ik meteen, want jij hebt... Ik weet niet of je nu nog maar het, Maar je hebt hem in ieder geval gelopen. Ja, ik heb
0: drie marathons gelopen. En um, ik uh, loop nu niet zo heel veel meer hard. In ieder geval, ik loop, ben nu net weer begonnen. Maar ik loop niet zo ver meer. Hmm. Um, mijn kijk daarop is nu iets veranderd. Al in de zin van... Is het nou heel gezond voor mijn lijf? Vooral als vrouw zijn en met mijn hormonen. Dat weet ik niet. Um, of dat nou echt de juiste manier was. Maar ja, een marathon, mijn god. Als je... Ja, het is, het, is, het is bijna niet in woorden uit te drukken, want jouw lijf gilt dat je niet meer kan. Maar als jij ja. een sterk genoeg een mindset hebt en een wil en een drive om die finish te halen met voldoende training en weten dat je het kunt, dan kun jij je lijf dus zoveel beïnvloeden. En dat vond ik zo magisch, dat ik echt dacht, fuck
1: it, ik kan gewoon heel de wereld aan. Ja, want jij bent met die marathon begonnen, las ik in je boek, omdat je had gehoord dat marathonlopers, dat dat eigenlijk mensen zijn die heel succesvol zijn. Ja.
0: ja, dat vond ik zo, ik zat, ik weet het nog, dat is echt waar. Ik las dat het artikel dat er een verband is tussen succesvolle mensen en marathonlopers. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga nu lopen. lopen. Ja, dat vind ik dan een enorme uitdaging. En dat is een cadeautje aan mezelf geweest. Echt een cadeautje. Want al die stemmetjes in je hoofd, dat je het niet kan. Al die excuses. Ja, ik heb pijn. Ja, ik heb een blessure. Dat krijgt iedereen. Mm -hmm. Oh, oh zo, zo aan het aanstellen was ik dan bij mijn trainer. Echt, oh, ja, een mega mooi gewoon. Dat ik dat ik nu ook heel vaak denk, ja, doet dit nou pijn? Nou, als ik dan denk aan mijn marathon. Nee, dat doet eigenlijk niet zoveel pijn. <laughs> is dit nou zwaar? Ja, maar is het nou zo zwaar als die marathon? Nee, absoluut niet. Dus... Het is zo heerlijk om het, dingen te relativeren.
1: Ik zeg het zet dingen in perspectief, of niet? Ja, en dat is
0: natuurlijk ook met alles wat ons overkomt wat vreselijk is. Het bezet het leven weer in perspectief.
1: Soms kunnen we zo klagen
0: over dingen waarvan je denkt... Kijk, een klaag is helemaal niet erg, hè? Want ik bedoel, sommige kleine dingen kunnen we ook heel vervelend vinden. We zeker niet dat, dat waarover je klaagt dat het niks meer is... omdat er altijd iets ergers is. Maar soms is het wel fijn om even je leven in perspectief te zetten.
1: Ja... Ja, het is alleen... Je moet er niet in blijven hangen.
0: In het klagen bedoel je? Ja. Nee, dat is zo'n goeie. Ik had het daar laatst al met een vriendin over. Toen ik... ik weet niet of dat in mijn boek staat. Volgens mij staat het ook in mijn boek. Dat wij vijf minuten hadden. Heb je daar... ik... Het is misschien wel leuk om uit te leggen. Ja. Um, ik was met mijn vriendinnetje drie, vier maanden aan het backpacken door Zuid-Amerika. Net in 2012. Dus net voordat ik mijn baan kreeg. En ik had daar enorm veel buikpijn. En um, we wisten toen nog niet dat dat een voedselallergie bleek te zijn. Die nu is opgelost, trouwens. Oeh. Ik heb helemaal niet. Ja, geweldig. Mm. Um, door energetisch werk, magisch. Maar dat wisten we toen nog niet. En ik viel, werd maar ziek en maar ziek en maar ziek. En ik kreeg opgezwollen benen en uitslag. En weer het ziekenhuis in en weer en weer. En ze konden maar niet vinden wat er met me aan de hand was. En oh, het beïnvloedde onze reis zo erg dat we uiteindelijk hadden afgesproken: oké, okay, we hebben elke dag. Vijf minuten? Dan gaan we alleen maar klagen over wat er zo stom is. En ik heb buikpijn. En, en die vieze hostels. En die stinkzokken. En, en ik vind dit vervelend. En ze hadden vandaag dat niet te eten. Gewoon alles wat stom was, dat deden we dan vijf minuten. En
1: dan was het gewoon over. Ik, ik heb die wel vaker gehoord. Ja, dat, je de, dat mensen van geef jezelf inderdaad zo'n zo'n oh. zo sur kwartiertje. Zo lekker, en en pla joh. plan die ook echt ja. voor jezelf, en, of, 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 of een innerlijke criticus kwartiertje. Heerlijk. En zeg dan tegen jezelf: ja, nee, om vier uur vanmiddag ben je aan de beurt. Echt en dat heerlijk. moet zoveel rust geven.
0: Ik vond het echt heerlijk. En dat je, ik deed het dan met mijn vriendje ging, eerst nog ging zij over
1: alles klagen. En kreeg je dan oh. elk vijf minuten of Gezamenlijk vijf dus volgens minuten. Met mij deden
0: we elke vijf minuten. Ja. mochten we klagen? Ik weet niet of we hem volmaakt hoor. Maar <laughs> dan mocht ik, denk niet dat je, denk niet dat je vijf minuten lang nee. klagen elke dag. Maar dat hadden we gezegd: vijf minuten dan is klaar. Gewoon niks meer horen. Dan ook niet. En ook niet zeggen: oh nee, dit restaurant is vol. Nee, dat was ook al klagen. Dat
1: is nee, gewoon, ja. gewoon, gingen we gewoon door. En dat hielp wel. Ja. Dus stel dat je aan het lopen was en je had een blaar onder je voeten, niet pijn. Mag je dan nog wel zeggen als een soort van statement: ik heb pijn? of... Is dat ook al klagen? Nee, ik ging dat
0: echt. Uh, we, gingen dan we gingen het niet meer zeggen. We gingen helemaal niks meer zeggen. Want dat gebeurde natuurlijk ook. Want wij gingen heel veel hikings doen. En dan hadden we, ja, dan had je van die vieze sokken die je dan niet onderweg kon wassen. En blaren, inderdaad. Oh, 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 geen douches. Oh, ik heb foto's. <middels> maar aan de andere kant was het magisch. Liepen we in Peru de Inca trail Het was prachtig, sliepen we s'nachts in tentjes en dan keek je uit over de bergen en alle wilde paarden en ja, daar mag je veel meer aandacht aan geven, vind ik, dan die vieze stinkzoek en je blaren. Ja. En dat is wat wij daar besloten. En ja. dat vind ik ook zo mooi aan het stukje mindset.
1: Dat geloof ik wel, dat je als je jezelf niet toestaat om alleen het negatieve te zien, dat je juist meer oog krijgt voor alles wat wel mooi is.
0: ja. Die focus, echt die focus verleggen. Echt die focus van het negatieve naar het positieve. En dat kun je echt trainen. Je kunt jezelf er echt, echt in trainen. En dat betekent ook weer niet wat, wat al de, wat, wat, dat, we, dat we alleen nog maar positief hoeven te zijn. Echt absoluut niet. Maar niet dat we ook continu de focus leggen op wat er allemaal fout gaat.
1: Ik denk, het, kijk, het leven heeft natuurlijk altijd ups en downs. Ja. En uh, wat dat betreft ben ik wel eens een beetje... Allergisch voor mensen die zeggen dat je nooit meer boos moet zijn en nooit meer verdrietig, want dat zijn lage frequentie emoties. Ja, dan denk ik, um, want dat geloof ik echt dat wij met z'n allen leren om niet te voelen mm. en dat dit weer zo'n eigenlijk zo'n zo nieuwe stroming is, ja. die eigenlijk ons weer leert om niet te voelen. Oh, ik wou,
0: ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik zie juist dat, 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 dat er ook een stroming gaande is waar we wel weer juist mogen voelen. Veel bewuster.
1: Ja, maar de, de stroming die dus zegt van, hè, je bent pas verlicht als je alleen nog maar blij en gelukkig bent, mm. dat voelt voor mij heel erg als je mag niet voelen.
0: Ja, ja er zijn zoveel stromingen. Ja.
1: Ik ga heel eventjes spieken. Even want ik heb natuurlijk best wel ik... Nou, zo'n toch op de teller kijken. Oh, 51 minuten. Nou, hij oh. stond natuurlijk al wel een tijdje aan. Dus we zijn al wel uh, iets langer bezig. Of iets korter bezig. Oh, maar dan kunnen we hem wel mooi zo op die 45... Vijf... Nou, we zijn nu ik... 40
0: toch. Wat, wat yeah. vind je hem nog leuk om... Nou, ik ben heel en even het kijken mooier... of ik
1: nog iets had, had, had yeah. opgeschreven. Want ik heb natuurlijk je boek gelezen. Ja. Um, Eigenwaarde heeft het over gehad. Ja, als je nu... He, de, de, de mensen die zitten te luisteren... Vooral vrouwen volgens mij. Um, als we willen leren onderhandelen, wat is dan een tip die jij voor ons hebt?
0: Eén tip. Nou
1: ja, je mag ook meer geven hoor. Maar de...
0: Nee, ik doe, ik doe één tip. Ik denk dat de allergrootste tip is om te bedenken, wat wil jij heel graag? En dat is dus, dus niet alleen salaris. Dus denk vooral in waarde van wat zou voor jou nou een mega mooi salaris zijn, bijvoorbeeld. Of een mega mooie uitkomst. Het moet niet salaris zijn. Hmm. Wat zou voor jou een mega mooie uitkomst zijn als je gaat onderhandelen? En vul het dan eens voor jezelf in. En niet meteen eigenlijk vanuit de wederpartij gaan kijken. Nee, maar wat zou ik nou heel graag willen? Wat verdien ik? Wat vind ik leuk om te doen? Waar denk ik, ik dat ik het beste in uitkom? En als dat dan zo is, is dat dan een juiste match? Want het is zo fijn als we allemaal voor onszelf leren denken. De werkgever vertelt waar zij naar op zoek zijn... en als werknemer vertel jij waar jij naar op zoek bent. En als dat een match is, dan is er magie. En als jij al vanuit de werknemerkant helemaal... je gaat inpassen in iets om maar aangenomen te worden... ik geloof niet dat dat een succes wordt. Nee. Oh, maar kiezen voor ik is toch zo spannend, hè? Oh, want dan... Maar
1: niet, niet alleen in je werk... Nee. Ik, ik denk nu ook meteen aan privé en hoe zeker. vaak we wel niet ons aanpassen aan bijvoorbeeld de wensen van onze ouders of de wensen ja. van onze partner.
0: Ja, uh, zeker. En de ja. verwachtingen vanuit de maatschappij natuurlijk oh. ook. Ja. Ja. Dus, het, dus um, ja, het is ik. Wat wil ik?
1: Want als ik, als ik jou, inderdaad jouw verhaal, is dat in jouw boek schrijf je ook heel veel over jezelf, over wat je zelf allemaal hebt gedaan. Nou ja, even emigreren naar Toronto. Nou, dan neem je ontslag en dan... Volgens mij is de volgende stap Bali. Ja. En je gaat naar Mexico en je ja. doet dit en je doet dat. En dan denk ik, wow. Ja. Wat een krachtig persoon die zo voor zichzelf durft te kiezen. Ja,
0: en het is ook wel spannend.
1: Ja, ik ik maar heb er enorm echt. respect voor en ik vind, ik vind het echt ontzettend sterk. Ja. ja, dank je.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind het soms ook wel eens spannend. En kijk, ik krijg natuurlijk wel eens te horen, dat, dat, nou, dat vind ik wel, ik vind het wel egoïstisch. Ja. Dat is natuurlijk de andere kant. Als je heel erg voor ik kiest. Maar ik geloof als we allemaal voor ik kiezen. Dat als we eerst voor onszelf kiezen. Dat we dan pas een ander kunnen helpen. You know, you can't pour from an empty cup.
1: Nee, hetzelfde geldt inderdaad voor, voor jezelf zorgen. Ja, want het zorgen is voor dat is je het... eigen energie op peil is. voordat je ervoor een ander kunt zijn. Ja, yeah. en, en ik geloof echt dat als we meer voor onszelf leren kiezen. en meer ons eigen leven gaan leven. dan worden we zulke fijnere mensen om bij jou ja. in de buurt te zijn. Ja,
0: en dat is dus zo leuk. Want als ik dan wel eens had, is, dat, dat komt dan vooral uit de rela relationele sfeer natuurlijk. Zo'n opmerking als je bent egoïstisch. Maar als iedereen nou meer zou gaan staan... voor wat zij echt willen en voelen... en de ander communiceert dat ook... dan kun je er samen uitkomen van... oké, okay, wat willen we dan samen? Ja. Oh, maar het is echt waar wat je, wat je ook zegt. En dat zeg ik ook altijd. Het zou zoveel mooiere wereld zijn... als we allemaal bedenken wat we nodig hebben... wat we het leuks vinden om te doen... en. Hoe we ons leven willen inrichten. Dat je ook lief voor jezelf bent. En vanuit daar kun je ook voor de ander er zijn. Volledig.
1: Ja, maar daar zijn ook nog heel veel trauma's om op te lossen. Ja. ja. Zeker. Ja. Want ik denk dat, het, dat dat gebrek aan eigenwaarde... ligt in een toch wel kindertijd... waar we inderdaad heel veel te horen hebben gekregen... wat allemaal niet mogelijk is. En dat daar ook... Het is een beetje een, een, een grote uitspraak om zo te doen, maar ik denk dat de meeste van ons, hoewel we denken dat onze kindertijd heel goed was, maar de meeste van ons hebben daar best wel wat wonden op gelopen. Ja, ze
0: zeggen van wel, in de... het onderzoek blijkt dat ook, hè? zeker ja. tot en met zeven jaar. Dat daar gewoon... het, kan, het kan een hele kleine opmerking zijn geweest die zoveel impact nu heeft op ons volwassen leven.
1: Ja, en daar ben je je hele leven bezig, mee bezig om die weer weg te strijken, zeg maar.
0: Maar hoe mooi is het dat we het ook kunnen veranderen? Dus als we, ja. als we erachter komen wat ons nou tegenhoudt, waar, waar onze pijnen zitten, en als we die durven aankijken, dat je dan ook denkt, nou, ik, ik wil dit ook heel graag veranderen, dat je dan ook weet dat het kan. Dat vind ik dus ook zomaar, omdat we in die zin zo, zo plastisch zijn, ons brein ook, dat dat die plasticiteit die we hebben, dat we ook terug kunnen bouncen. En Het is nog ineens eens terugbouncen, dat we ook kunnen veranderen eigenlijk, want ja, ook als mensen zeggen, ja, dan word ik weer de oude. En dan vraag ik me af: ja, wil je de oude woorden? voor je een nieuwe versie van jezelf. Of... Dus ik vind woorden ook heel belangrijk. Welke woorden gebruiken we als we, als we praten ja. over onszelf of over onze toekomst? En het woord niet, of altijd, of nooit, of moeten. Ik probeer dat ook best wel te vermijden. Omdat ik dat, heel, dat vind ik heel lastig. Omdat ik gewoon omdat ik gewoon geloof en dat ik hoop dat we groter kunnen zijn en nou, het is geen groter... dat we een magischere wereld kunnen creëren... dan die er nu al is. Daar wil ik ook in geloven. Ja. Dat wil ik echt.
1: Ja, over die woorden. Dat vond ik ook nog wel een sterke die je noemde in het boek. Dat ik dacht, ja, vrek, zo werkt inderdaad. En ik, ik, ik hoor dat wel vaak. Je moet niet zeggen moeten, je moet zeggen willen. ja en dan, Maar wat je daarover zei, over dat alleen al zeggen... Hè, eh, ik wil... dat dat bij jezelf iets in gang zet... waardoor je gaat nadenken, en wil ik dat ook mm -hmm. echt... Ja. Dat je daarmee achterkomt, maar wat wil ik nou? Of eigenlijk misschien nog wel meer, wat wil ik niet? Dat ja. is de eerste stap, maar... Ja, ik vind dat zo
0: mooi. Ik moet. Ik,
1: ik weet niet of er een persoon hier
0: op de wereld is... Die, die het lekker vindt om te horen, ik moet of jij moet. Ik... ik... Ik vind dat niet. Ik, ik kom niet veel mensen tegen die zeggen... ja, vind ik lekker als jij tegen mij zegt, dat moet je. Of ik, nou ja, ik moet dit, jij moet dit. Nee, nee ik, ik ben daar altijd, altijd ik wil, voor geweest. Ja, <laughs> ik, ik wil dit heel graag. Ik wil dit heel graag.
1: Ja, ik, ja. Heb, um, ik heb een tijdje in een relatie gezeten waar heel veel moest. Mm, ja. En ik was daar veel te opstandig voor. Ja. Ik kon dat niet. nee. Ik kan me voorstellen. Heeft me bijna mijn kop gekost, maar... Zo. Ja. ja.
0: Wat fijn dat je eruit bent dan. Mooie lessen geleerd.
1: Ja. Ik, ben het, ik heb daar zeker wel lessen uit geleerd. Maar het heeft ook... Ook wel heel veel weer wat ik... Waar ik bij mezelf mee aan de slag moest als gevolg daarvan. Mm. Dat weet ik nog wel. Ja, ja maar is dat ook wel, hè? Ja. ja. Maar ik ben inderdaad, ik ben best wel allergisch voor dat woordje moet. En het, ik, 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 ik merk het ook meteen bij mezelf op als ik hem noem.
0: Ik ook, ik ook. Ja. En weet je wat leuk is? Ik werkte voor mijn boek natuurlijk met verschillende editors. En kijk, alle woorden die in het boek staan, die zijn er mij opgeschreven. Maar soms zijn zinnen veranderd, ja. alinea's herschreven. En dan las ik mijn eigen boek terug en dan dacht ik. Moet helemaal niks, dat is helemaal niet mijn woord. <laughs> en dan ging ik dus ook schrijven, ik, ik wil het woord moeten niet gebruiken. Kijk, en dat betekent niet bijvoorbeeld, ja, ik moet mijn paspoort meenemen. Ja, we moeten ons paspoort meenemen. Ja, ja tuurlijk, dat is niet anders. Tuurlijk ja. gebruik ik wel moeten. Um, maar niet in de zin, niet in de zin dat ik, ik moet... Nou, wat zou het zijn? Wat is nou een voorbeeld waarbij je... Uh, nee,
1: waarbij je liever ik wil zou zeggen. Um, nou, ik denk al als je voor jezelf zou zeggen... Hey, ik ga deze salarisonderhandeling in... en ik moet van mezelf X verdienen. Ja. Nee, je wilt het ja. verdienen. Maar weet je wat grappig is?
0: Als jij dus die, die zin zegt met ik moet... dan dus heb je een hele andere energie... dan wanneer je ja. zegt ik wil. Zelfs je stem klopt, wordt anders. Klopt. Dat is toch magisch? En dat, dat taal heeft zoveel invloed op ons. Ik wil gewoon op deze manier communiceren. En ik wil ook gewoon dat ja, dat, 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 dat mooie invloed... dat dat mooi... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Ik wil dat dat heel veel verandering teweeg gaat brengen. En ik denk dat dat het ook doet. Net zoals dat mensen zeggen, ja, ik heb geen tijd. Nee, we hmm. hebben allemaal 24 uur in een dag. Je, het is niet dat je geen tijd hebt. Je hebt waarschijnlijk niet goed gekozen of de prioriteiten niet ergens neergelegd. Of je vindt datgene wat jij nu doet prioriteit waard en de rest niet. Maar communiceer er dan goed, duidelijk goed. over. Ik vind communicatie ook mega interessant. Want uiteindelijk is het allemaal communicatie, net zoals met onderhandelen. Het is niks anders dan invloed uit over om te krijgen wat je wil en dan doen we dat door onder andere door te communiceren. Communicatie is zo zo magisch ook.
1: En dan gaat het zo vaak mis. Zo oh. vaak mis. Dat is, dat is eigenlijk wat ik in in elk bedrijf weer weer zie. Je ja. gaat altijd mis op de communicatie en dan wordt er met vingertjes geweest en dan denk je: "Ja, maar jullie praten gewoon niet met elkaar."
0: Nee, en niet luisteren.
1: Ja. Oh, die is ook nog natuurlijk. Dat is ook nog wat ja. Het is niet alleen praten, het is ook luisteren. Het is ja.
0: juist het luisteren. Want wat we heel veel zien is dat... Um, Stephen Covey heeft het daarover in zijn boek ook... Seven Habits of Highly Effective People. Hij zegt daar dan ook in van... kijk, we luisteren niet om, om elkaar te begrijpen. Nee, ik ja. luister om antwoord te geven op wat jij zegt. En dan eigenlijk me gelijk te halen. Wat nou als we gaan luisteren om echt eens te begrijpen... wat die ander zegt? En dan is de vraag in plaats van gelijk je eigen verhaal af te steken...
1: Ja, het is niet inderdaad alleen wat, we, wat wil ik eruit halen. Maar het is inderdaad ook heel vaak als we met elkaar in gesprek zijn. Het, he, stel dat wij nu, ik het gevoel dat dit wel een redelijk gewoon gesprek is waar we naar elkaar luisteren. Maar stel dat we heel erg zaten in ons eigen stukje. Ja. Dan was dit mis van ik ben continu aan het luisteren. Wat zeg jij? En of wat kan ik daarover ja. van mezelf vertellen? Ja. ja.
0: Dat zie je wel heel vaak. Dus dat dat, dat, dat eigenlijk luisteren. Dat
1: twee monologen zijn. Ja.
0: Ja, dat zie je toch heel vaak. Ja, dus dat, dus dat vind ik ook een, een hele mooie. En, en dat ook zeker nog wel een stuk over... Ja, een stuk wat heel veel in mijn boek terugkomt. Communicatie, communiceren, luisteren. Luisteren om te begrijpen, niet luisteren om te antwoorden.
1: Ja. Ik merk dat ik... Ik word nog wel een beetje getriggerd door het woord communicatie. Ja? Ja, dat ik dat wel... Waarom? Ik denk dat ik het nog wel spannend vind om mezelf te laten horen. Mm. Vind ik, dan vind ik het zo knap dat jij dus een podcast opneemt. Maar weet je dat, wat ik zei over hey, ik doe de veilige stappen? Mm -hmm. Dat ik hier nu met jou zit, is inderdaad wel zo'n spannende stap. Want ik zit hier met jou en ik weet niet hoe het gesprek gaat lopen. Mm -hmm. Maar mijn monologen die ik opneem, die kan ik voorbereiden. En als een keertje een opname niet goed is, doe ik hem toch gewoon opnieuw. Weet je, ik doe het niet live en dat ja. maakt het zoveel veiliger. Ja, zo. Maar ik merk wel in, dat ik in wat ik zeg en hoe ik mijn boodschap breng, nog wel eens denk van, durf ik het op deze manier te zeggen? Hmm. Ja. Wat
0: zit daar dan onder?
1: Toch de vraag, zijn mensen het met me eens? Klopt het wat ik zeg? Um, ja, want ik merkte net al dat ik wat terughoudend was over zeggen, hè, dat, is, dat we allemaal wel onze trauma's hebben daar zit gewoon nog een hele grote weerstand op. De mensen zeggen, nee, ik ben niet getraumatiseerd. Hmm. Trauma is alleen als je iets heel groots hebt meegemaakt. Oh, ja. Terwijl ja. een trauma is gewoon... Dat kan elke kleine wond zijn die je hebt opgelopen.
0: Zeker. Ja. En
1: we hebben er zoiets groots van gemaakt. En uh, dan merk ik dat ik nog wel voorzichtig ben in hoe ik dat uit.
0: Want je hebt toch liever dat mensen het met je eens zijn? Of wat is het? Nog
1: steeds wel, Ja, ja. En Terwijl ik merk spannend. dat er een hele sterke boodschap zit. Maar ja. dat die er nog niet helemaal uit durft te komen.
0: Ja, mooi. Is dit dan zo'n stapje bijvoorbeeld door nu met mij dit gesprek aan te gaan? Van ik, ik ga het doen.
1: Ja, het op zich wel. Behalve dat dit natuurlijk vooral jouw verhaal is.
0: Ja. ja.
1: Dat maakt het veiliger. Nou, we werden net even onderbroken. En we gaan dus nu ook even afronden. Ja. de volgende afspraak staat klaar. Zo gaat het leven. Ja. Um, als mensen met jou in contact willen komen, waar kunnen ze jou vinden?
0: Lekker onder mijn eigen naam, Merel van der Woude, op Instagram. En eigenlijk merelvanderwoude.com ook uh,
1: mijn website. En um, jouw boek, heeft heb het al over gehad natuurlijk. Mijn boek, ja, je bent, die... het waard. Oh. Oh, je bent het waard. Je bent het waard.
0: Wanneer komt die uit? 15 augustus. En hij is nu al aan de pre-order te bestellen. En als je hem nu dus bestelt, dan krijg je er nog een gratis meditatie en visualisatie bij. En dan krijg je hem ook 15 augustus, uh, dan ligt hij als eerste bij jou op de deurmat. Dus
1: dan, de, dan komt hij meteen bij jou. Dan komt hij als door eerste. De
0: ja, dus ik kan ook niet wachten. 1 augustus uh, gaat hij naar de drukker. En dan kan ik hem ook voor het eerst zelf in mijn handen houden. Dat heb ik natuurlijk ook nog niet gedaan. Dus ik, nee, uh, want ik wilde je ik nog heb vragen: in... heb je al een boek? Nee, maar die heb je dus nog niet. Nee, die heb ik nog niet. Dus. Um, Nee, als deze podcast uitkomt, misschien uh, is hij er dan. Uh, is hij er nou, al? Ik ben heel benieuwd.
1: Ik wil eigenlijk proberen om deze gewoon zo snel mogelijk uit te doen. Te doen. Ja. Dus dat zou volgende week donderdag zijn. Ja. Uh, dus dan is hij nog lekker voor dat hij uitkomt. Kunnen mensen nog lekker pre-orderen?
0: Nou, dat, ho dat hoop ik dan. Dus wie luistert, uh, je bent het waard. Uh, nu lekker te pre-orderen. En
1: waar is hij het beste te krijgen?
0: Eigenlijk via mijn website, dus meerjenrouwde.com. En dan uh, druk je op boek en dan. Uh, Kun je
1: bestellen? bestellen. Okay. Lekker, makkelijk. Dus voor iedereen, meteen naar merelvandewouden.nl. .com Punt .com For the world. Ja, oh, yeah. zijn er ook grote plannen? Ben je er voor the world? Uh, nou, ik moet eerlijk
0: zeggen dat ik kom net uit... Ik, ik zit eigenlijk nog in mijn sabbatical en ik ben nu met mijn boek bezig. En daar, daar blijft in de zin van even groot genoeg voor nu.
1: Oh, oké. Okay. Ja, yeah. <laughs> nou, gaan wij afronden? Ik wil jou hartelijk bedanken... Dat ik hier bij jou langs mag komen. Dat ik dit gesprek met jou mag doen. En uh, ja, dankjewel.
0: Jij ook, dankjewel voor het hele leuke gesprek. En ik uh, ben heel benieuwd naar, uh, naar wat de luisteraars ervan vinden. Dus laat het ons
1: vooral weten. Ja, inderdaad. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Doei.